0: Diciamolo forte e chiaro, non si nasce genitori digitali, così come non si nasce genitori. Può essere decisamente frustrante, spaventoso e stressante. Lo so bene perché ho avuto modo nel tempo di approfondire la questione con tanti genitori come te. Ma è arrivata l'ora di ammettere la verità. Occuparsi dell'educazione digitale dei propri figli per far sì che questi sappiano evitare, o almeno fronteggiare adeguatamente i rischi e cogliere, godendone appieno le opportunità del web, non è facile. Non lo è davvero e in alcuni casi la realtà è che può volerci anche parecchio tempo prima di imparare a fare da guida ai propri figli fra social network, chat e videogiochi, influencer cartoni animati e serie tv. Come discusso già nella puntata 17, dal titolo Quello che dovresti sapere prima di scegliere un parente al controllo per tuo figlio. Le scorciatoie diventano sorprendentemente affascinanti in questo contesto. Il tempo è poco, gli stress sono tanti e spesso non si riesce a capire come poter coniugare efficacemente le esigenze educative dei propri figli con quelle personali e lavorative. Ma se hai già ascoltato proprio la puntata 17, sai già anche che seguire queste scorciatoie rischia di portare molto lontani dalla direzione desiderata che è quella, in fin dei conti, di diventare il genitore digitale che si desidera per i propri figli e non semplicemente di vivere di facili quanto potenzialmente problematiche illusioni. Ecco perché, in occasione di questa nuova puntata del podcast, ho pensato di indicarti 5 più 1 passi fondamentali per diventare un genitore digitale. 5 più 1 passi, cioè, che possono aiutarti a trovare la strada migliore per te e per tuo figlio, ma prima di dirti di più, spazio alla sigla. Benvenuto caro genitore all'interno di Genitori e figli nel digitale, il podcast che ti aiuta ad accompagnare tuo figlio nel digitale. Sono Lucia Musmeci, sono una psicologa e mi piace definirmi psicologa digitale perché ogni giorno mi pongo al fianco dei genitori come te per affrontare, prevenire e contrastare insieme i rischi derivanti da un uso negativo, inconsapevole e disfunzionale dei dispositivi digitali in infanzia e in adolescenza. Grazie a questo impegno quotidiano oggi posso indicarti 5 più 1 passi fondamentali per diventare un genitore digitale. Buon ascolto! Prima di entrare nel vivo di questa ventesima puntata del podcast, credo sia fondamentale sottolineare un concetto davvero tanto importante, ma spesso sottovalutato o persino ignorato, è tendenza parecchio diffusa quella di fare confronti vari ed eventuali fra figli, genitori e famiglie. Ma dato che ogni persona, ogni situazione è diversa da qualsiasi altra, bisogna sempre tenere bene a mente che ciò che va bene per un figlio, un genitore o una famiglia intera può non andar bene per un altro figlio, un altro genitore o un'altra famiglia. Ecco perché all'interno di questo podcast, come all'interno di questa puntata, non troverai ricette preconfezionate valide per tutti e per tutti i momenti e periodi della vita quotidiana, perché non esistono diffida da chi te le propone, quando piuttosto spunti di riflessione e d'azione che necessitano poi di essere adattati alla specifica situazione di vita propria di ciascuno dei propri figli e della propria famiglia. Precisato ciò dunque, quali sono i 5 più 1 passi da compiere per diventare un genitore digitale? Te ne parlo subito. Primo passo: È fondamentale esplorare in prima persona quanto più possibile, compatibilmente coi propri impegni, gli ambienti digitali più spesso frequentati dai propri figli, o quelli che loro vorrebbero iniziare a frequentare che si tratti di social network come TikTok o di videogiochi come Minecraft o Roblox, il tuo obiettivo dovrebbe essere quello di acquisire quante più conoscenze possibili sui suddetti ambienti digitali. E non solo riguarda i potenziali rischi e le strategie di prevenzione e contrasto rispetto a tali rischi, ma anche riguarda le eventuali opportunità che proprio da un utilizzo sano, competente e consapevole di questi ambienti digitali si può trarre. Conoscere tutto ti aiuterà a dare le giuste indicazioni ai tuoi figli, rispondendo consapevolmente alle loro domande. Ricorda, comunque, che su web esiste molto materiale informativo utile nel caso in cui ti servano informazioni di seconda mano ma in tempi brevi. Ti consiglio di entrare a far parte, se già non ci sei, del mio gruppo Facebook Genitori Digitali si Diventa, dove, fra le altre cose, condivido molto materiale di questa tipologia per aiutare i genitori come te a rimanere sempre aggiornati sulle novità digitali che più interessano bambini e adolescenti. Il secondo passo riguarda invece l'esempio che, in quanto genitori, si offre ai propri figli riguardo all'utilizzo dei dispositivi digitali e al comportamento agito negli ambienti digitali frequentati quotidianamente. Molti genitori si lamentano di non essere ascoltati a sufficienza dai propri figli, ma la realtà è che un'azione vale più di mille parole. E sono le azioni dei genitori, loro primi modelli di comportamento, che bambini e adolescenti guardano attentamente, anche quando non sembra. Dire a un figlio di non usare lo smartphone a tavola e poi usarlo ogni passo con la giustificazione del lavoro, o dirgli di non offendere i coetanei sui social e poi farlo col primo politico le cui attività e proposte piacciono poco o nulla, non consente di remare nella direzione desiderata. Anzi, tutto il contrario. Sia bambini che adolescenti hanno bisogno di coerenza fra parole e azioni dei loro genitori. E seppur agendo in modo coerente con le tue parole gli effetti non ti sono visibili nel breve termine, abbi la certezza che qualcosa di positivo sta maturando nei tuoi figli e che a un certo punto questo qualcosa di positivo emergerà se ci saranno le condizioni adeguate. Terzo passo. Redigere un contratto con regole chiare e precise relative all'utilizzo dei dispositivi digitali. Regole non calate dall'alto, ma discusse insieme per trovare un equilibrio fra tutti i punti di vista e tutte le esigenze. Naturalmente il fatto che queste regole siano discusse prima di essere stabilite ufficialmente non vuol dire che tuo figlio deve avere l'ultima parola. Il genitore, l'adulto educatore rimani sempre tu. Però, certamente, concedere un vero ascolto non giudicante a tuo figlio e tenere conto quanto più possibile delle sue parole sin dal momento della definizione del contratto renderà più facile che tuo figlio si senta libero di comunicare con te in altre occasioni e che le regole che concorderete alla fine di tale discussione saranno davvero rispettate. Quarto passo. È importante affiancare attivamente durante l'utilizzo dei dispositivi digitali nei primi anni di vita. Nonostante la tentazione possa anche qui essere molto forte, gli schermi non possono svolgere il ruolo di babysitter dei tuoi figli. E ciò è vero anche nei casi in cui tu abbia attivato un parental control, perché ci sono contenuti che un bambino non dovrebbe mai vedere, soprattutto se solo, che possono sfuggire alla sorveglianza dei parental control. Questa è una cosa che in fondo si sa già, però poi alla fine, nella vita reale, prima o poi succede in qualsiasi casa che un bambino venga lasciato solo di fronte agli schermi soprattutto se ci sono più bambini di cui prendersi cura. Ecco quindi tre piccoli accorgimenti nel caso in cui anche tu qualche volta non possa farne a meno. Considera l'opzione schermo babysitter come ultimissima possibilità in caso di estrema necessità, quando proprio non hai altra scelta. Il ricorso agli schermi non dovrebbe cioè essere un'abitudine messa in atto in modo automatico, bensì frutto di una riflessione consapevole. Secondo, Seleziona accuratamente il contenuto da proporre. Preferisci un contenuto di cui già conosci le tematiche affrontate, le modalità in cui queste sono espresse e le possibili reazioni di tuo figlio ad esse. Così il rischio che la visione solitaria provochi turbamenti difficili da elaborare in solitudine sarà meno elevato. Terzo, quando hai terminato di fare ciò che dovevi fare, siediti accanto a tuo figlio e dedica del tempo a lui. Parlare di ciò che ha visto mentre tu eri impegnato, dei suoi pensieri e delle sue emozioni in merito, giocate e coccolatevi un po', senza distrazioni. Il tempo trascorso con lo schermo babysitter c'è stato, ed è stato necessario in quel frangente, ma ha rappresentato solo una breve parentesi. La relazione adulto-bambino torna così ad occupare uno spazio adeguato. Quinto passo Concorderei con me sul fatto che affiancare attivamente è possibile fino a un certo punto. Arrivato a un certo punto della sua vita, infatti, tuo figlio avrà fisiologicamente sempre più bisogno di spazio, fiducia e autonomia. Ciò non vuol dire ovviamente che arrivati a quel punto dovrai abbandonarla a se stesso, ma che per tutto il suo percorso di crescita dovrai gradualmente modificare il modo di accompagnarlo nella sua esplorazione del digitale. A una costante vicinanza fisica e quindi a un monitoraggio diretto, pian piano, infatti, si sostituirà una vicinanza emotiva e quindi un monitoraggio indiretto. Lo strumento principale a tua disposizione in questo contesto? Il dialogo. Dialogo che, tra l'altro, hai già cominciato ad avviare seguendo i passi di cui ti ho parlato prima. La discussione riguardo le regole, l'affiancamento attivo, sono state tutte occasioni in cui, se tutto è andato bene, tuo figlio ha potuto cominciare a sperimentarti come interlocutore efficace in materia di contenuti, ambienti e dinamiche digitali, così che in caso di difficoltà sarà lui stesso a venire da te. Ma non solo, quelle sono state anche occasioni in cui tu hai potuto imparare a conoscere meglio tuo figlio, oltre che a capire quanto spazio e fiducia puoi concedere di volta in volta. Ma soprattutto, quelle sono state occasioni in cui hai potuto aiutarla a sviluppare, giorno dopo giorno, per tentativi ed errori, competenze e consapevolezze fondamentali per un sano e positivo utilizzo dei dispositivi digitali. Ed eccoci arrivati infine al passo più uno, il passo che non riguarda in sé per sé il digitale ma che agite insieme ai passi precedenti porta a raggiungere di volta in volta l'equilibrio più adatto per tuo figlio, fra tempo con gli schermi e tempo senza schermi nella sua quotidianità. Sto parlando dell'importanza di proporre attività senza schermi che siano davvero coinvolgenti e stimolanti per tuo figlio, e che dunque devono necessariamente essere selezionate sulla base delle sue preferenze, delle sue attitudini e dei suoi gusti personali. Non è detto che sarà facile individuarle. Anche qui potrebbero essere necessari tentativi ed errori che potrebbero farti sperimentare una certa frustrazione, ma continuare la ricerca aiuterà tuo figlio a vivere una vita equilibrata. A dispetto di quel che comunemente viene detto, sequestrare dispositivi digitali serve a poco, se non spesso a peggiorare le cose, perché in questi casi il focus del bambino o dell'adolescente rimane centrato sui dispositivi digitali di cui non può più usufruire. Ho affrontato anche questo aspetto nella puntata 10, perché sequestrare lo smartphone al tuo figlio non migliora i suoi voti a scuola. Volgere lo sguardo anche alle possibilità offerte dal mondo fuori dagli schermi, invece, consente in maniera graduale di apprezzare il tempo trascorso senza schermi quanto il tempo trascorso con gli schermi, per tutte le diverse opportunità che in ciascuno di tali tempi si possono cogliere. Ed eccoci arrivati adesso al termine di questa ventesima puntata del podcast Genitori e Figli nel digitale. Una puntata articolata in più parti, tramite cui in realtà in fin dei conti erano solo due i messaggi fondamentali che desideravo comunicarti. Primo, anche se non si nasce genitori digitali, lo si può sempre diventare. Secondo, anche se provare a diventare genitori digitali può essere frustrante, spaventoso e stressante, lo è certamente di meno quando hai un'idea di quali passi possono più facilmente portarti nella direzione desiderata. Il mio augurio per te che hai ascoltato questa puntata è dunque che da oggi in poi il tuo percorso verso il genitore digitale che desideri per tuo figlio sia più agevole rispetto a quello che è stato finora. Buon cammino! Se vuoi saperne di più sulla tematica affrontata in questa puntata e su molte altre, ti consiglio di raggiungermi presto su Facebook e Instagram, dove approfondisco tutto meglio giorno dopo giorno. Ricorda però di cliccare su Segui anche qui, sulla piattaforma che stai utilizzando per ascoltare questo podcast, in modo da non perderti le puntate successive a questa di oggi. A presto!